0: Wir fahren fort in einer Predigtreihe über das Glaubensbekenntnis und damit über die Grundlagen des christlichen Glaubens. Und heute kommen wir zum zweiten eigentlichen Artikel dieses Glaubensbekenntnisses, nämlich dem Artikel vom Sohn. Und der lautet, und da bekennen wir in diesem Punkt, ich glaube an Jesus Christus seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Und wir lesen noch dazu aus dem Kolosserbrief des Apostels Paulus, aus Kapitel 1, ab Vers 12. Da fordert Paulus uns auf, dass wir dem Vater Dank sagen, der uns tüchtig gemacht hat im Licht. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und uns versetzt in das Reich des Sohnes, seiner Liebe, in dem wir die Erlösung haben, durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Dieser, dieser Sohn, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen und er ist vor allem und alles hat seinen Stand in ihm und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Noch Heute hilft es wieder den Heidelberger Katechismus zur Hand zu haben, den wir immer sozusagen mitlaufen lassen, mitlesen in der Auslegung von unserem vom apostolischen Glaubensbekenntnis. Ja, der eine wahre, der einzig wahre Gott, der sich uns mitgeteilt hat in seinen, in seinen Werken, in der Schöpfung und in seinem Wort, den Gott, der Gott, den Christen bekennen, das ist der drei eine Gott. Damit haben wir uns schon auseinandergesetzt. Wir haben gehört, dass alles mit ihm anfängt, dass wir gar nicht über, erst über irgendeinen abstrakten Gott nachdenken können erstmal ob es denen gibt ob es irgendeinen Gott gibt oder nicht wir können auch denen die auf der suche sind nach der wahrheit auf der suche sind nach gott nicht zuerst irgendwelche abstrakten beweise wie irgendeinen abstrakten gott liefern und dann später sagen sozusagen in kapitel 13 ah, übrigens dieser gott ist ein dreieiner gott dreieinigkeit das ist kein das funktioniert so nicht das funktioniert nicht als irgendein späterer zusatz als irgendeine ergänzung oder sozusagen das sahnehäubchen darauf was wir mit gott meinen Gott teilt sich von Anfang an mit, überhaupt nur mit, als der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Wir haben gehört, es ist ein Grundfundament des christlichen Glaubens, christliche Bekenntnis ist, dass wir an Gott, den Vater glauben, den Schöpfer, der alles gemacht hat, dem alles gehört, weil er es gemacht hat, der der Erhalter ist, der alles aufrechterhält, auch heute. Seine Ordnung bleibt bestehen, sein Wort bleibt bestehen, sein Gesetz ist verbindlich in dieser Schöpfung. Und er, dieser Schöpfergott, von dem wir schon gehört haben, und das ist ja der erste Artikel dieses Glaubensbekenntnisses, dieser Schöpfergott ist derjenige, gegen den wir gesündigt haben, gegen seinen Willen, gegen sein Gesetz. Er hat uns gut, durch und durch gut geschaffen, damit wir in in seinen Wegen, in seinem Willen leben konnten und sollten, aber wir haben das nicht getan, wir haben rebelliert gegen Gott und tun es auch heute noch. Wir haben auch uns angeschaut und ich hoffe das leuchtet ein, ohne Schöpfung gibt es logischerweise keinen Schöpfer und ohne Schöpfer gibt es am Ende keine Verantwortung. Schulden wir niemandem, nicht zu niemandem Rechenschaft und dann verstehen wir auch nicht, dann macht es überhaupt keinen Sinn von Sünde zu reden. Dann ist da kein Maßstab und niemand der einen Maßstab verbindlich geben kann. Aber die Frage ist natürlich, was machen wir jetzt in der Situation, in der wir sind, was machen wir als die Sünder, die wir sind? Wir haben das Paradies verloren, wir haben den Himmel verloren, wir haben Gott verloren, die Gemeinschaft mit Gott verloren, jede Hoffnung auf den Himmel. Was machen wir dann? Wir brauchen einen Erlöser. Der Heidelberger sagt das in Frage 15, wir müssen einen einen Mittler und Erlöser suchen. Wir brauchen einen und den finden wir im Sohn, mit dem wir uns heute beschäftigen. Dieser Satz natürlich, den wir hier haben, ich glaube an Jesus Christus, seinen Sohn, unseren Herrn. Der ist sowas wie die Überschrift
1: über die die
0: stehen. Und dann kommt Empfangen durch den Heiligen, Erlebnis geboren, gelitten, gekreuzigt, gestorben, begraben, aufgestiegen, aufgestiegen, auferstanden, aufgefahren und so weiter und seine Wiederkunft. In all diesen Artikelchen, die dann noch kommen, sieht man eigentlich, so ist Jesus der Sohn Gottes. In all dem ist er der Sohn Gottes. So ist er unser Herr in all diesen Dingen, die noch kommen. Das ist eine Art Überschrift und deshalb wollen wir das natürlich nicht alles heute vorwegnehmen, die einzelnen Artikel, die dann noch kommen, sondern wir beschränken uns auf diese Überschrift, auf den Namen Jesu, Jesus Christus und darauf, was das bedeutet, dass er der Sohn Gottes ist und unser Herr. Und das ist auch der erste Punkt, zuallererst, wenn wir von Jesus sprechen, Reden, sehen wir zunächst mal, dass er, dass Jesus selbst ganz allein der Sohn Gottes ist, der einzige Sohn Gottes ist. Das Besondere an unserem Glauben, am christlichen Glauben, was wir so in keiner anderen Religion finden, ist, dass Gott, der Schöpfer, der allmächtige Schöpfer Gottes, der alles gemacht hat, dass der gleichzeitig ein Vater ist. Das ist aber nur, wenn er einen Sohn hat. Logischerweise, und das ist Jesus Christus. Wenn wir von Jesus reden, als dem Sohn Gottes, müssen wir das immer tun, eigentlich in zwei Richtungen oder unter zwei Blickwinkeln, nämlich Jesus als der Sohn Gottes, der er schon immer ist und war in der Ewigkeit, der ewige Sohn Gottes in seinem Wesen, die zweite Person der Dreieinigkeit, könnte man auch sagen. Und Jesus ist der Sohn Gottes, der dann in die Zeit gekommen ist, der Mensch geworden ist, in der Welt war unter dem Namen Jesus Christus. Was bedeutet das, dass Jesus der ewige Sohn Gottes war und ist, immer schon, die zweite Person der Dreieinigkeit? Es gehört dazu, also die Frage, wer ist Jesus? das ist Die wichtigste Frage, die sich ein Mensch überhaupt stellen kann, das gehört dazu als Antwort, als erster Teil der Antwort. Und wir können diese Frage, wer ist Jesus, nicht beantworten, ohne zu verstehen, ohne Jesus zu verstehen im Verhältnis zum Vater. Es geht gar nicht. Und auch zum Heiligen Geist natürlich, dazu kommen wir später im Glaubensbekenntnis. Aber viele Christen wollen das heute. Viele Christen wollen reden über Jesus, ohne ihn zu verstehen im Verhältnis zum Vater, ohne von der Dreieinigkeit überhaupt zu reden. In Kolosser 1 haben wir gehört, gerade in der Lesung über den Sohn, über Jesus den Sohn. Dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist, der Schöpfung vorausgeht, in der Ewigkeit, und dann heißt es, in ihm ist alles erschaffen worden. Also einerseits ist klar, Jesus ist als Sohn Gottes, ist das Ebenbild Gottes, das, das genaue Ebenbild Gottes. Da könnte man auch denken, okay, wir Menschen sind doch auch das Ebenbild Gottes, sagt doch die Bibel. Aber Paulus sagt dann weiter, in dem Sohn wurde alles erschaffen. Er ist sozusagen der Mitschöpfer. Von Anfang an mit dem Vater. Und er erhält alles, ist der Miterhalter mit dem Vater. Das heißt, der Sohn Gottes ist das Ebenbild Gottes auf eine andere, ganz andere Art und Weise. Nicht auf einer anderen Ebene wie wir Menschen, sondern er ist es wirklich. Er ist wirklich selbst Gott. Es ist interessant, dass die Juden, allgemein, und das sehen wir es auch im Neuen Testament, eigentlich kein Problem damit hatten, Gott ihren Vater zu nennen. Mit diesem Aspekt, dass Gott auch ein Vater ist, hatten sie an und für sich kein Problem. Aber als Jesus von Gott als seinem Vater geredet hat, ganz speziell mein Vater, haben sie gemerkt, er meint da was anderes damit, als wir das kennen. Der meint damit, Gott ist immer schon mein Vater, in Ewigkeit schon. In Ewigkeit bin ich sein Sohn. Und damit meint er auch, wenn ich sage, ich bin der Sohn Gottes, dann sage ich damit, ich bin auch Gott. Und diese genau diese Anmaßung, das konnten die Juden eben nicht stehen lassen, nicht akzeptieren. Deshalb wollten sie ihn als Gotteslästerer brandmarken und verurteilen, deshalb haben sie ihn auch am Ende getötet. Johannes 5, Vers 18 heißt es, darum suchten die Juden ihn zu töten, weil er Gott seinen eigenen Vater nannte, womit er sich selbst Gott gleich Hat das natürlich nicht getan, er hat sich nicht Gott gleich gemacht. Er ist Gott gleich. Und zwar schon immer. Wie der Heidelberger sagt in Frage 35, Jesus ist der ewige Sohn Gottes, der wahrer und ewiger Gott ist und bleibt. Selbst. Aber Jesus ist nicht nur der Sohn Gottes, er ist sogar genauer in unserem Bekenntnis, er ist der eingeborene Sohn Gottes. Kennen wir es hier. Das ist ein ähm, schwieriges, eckiges und kantiges Wort, eingeboren, es ist ein biblischer Begriff, ein, ein, ein biblisches Wort. Johannes 1, Vers 14, wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen vom Vater. Dann vier Verse später: niemand hat Gott je gesehen, nur der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, nur der hat ihn gesehen, nur der kann Auskunft geben über ihn, über Gott, den Vater. natürlich der bekannte Vers Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Das bedeutet das Wort eingeboren, natürlich nicht das, was vielleicht manche denken, was wir unter Eingeborenen verstehen, Aborigines oder oder Eskimos, oder Eskimos darf man glaube ich auch nicht mehr sagen, aber das äh, meinen wir natürlich nicht. Es bedeutet eigentlich wörtlich Einziggeborene, der Einziggeborene, das dieses Wort sagt, also dieses Wort im Griechischen sagt eigentlich zweierlei aus, nämlich, dass Jesus der Sohn gezeugt, geboren wurde und gleichzeitig, dass er der Einzige ist, der so geboren wurde. Deshalb ist es auch zu wenig, was wir in manchen modernen Bibelübersetzungen finden, dass sie dieses Wort, dass es tendenziell immer mehr übersetzt wird in immer mehr Bibelübersetzungen als der Einzige. Jesus ist der Einzige oder einzigartige, der einzige Sohn. Das ist viel zu wenig. Hier steckt das Wort Geburt und Abstammung steckt darin, Werdung. Und das ist wichtig, Jesus ist der Einzige, weil er als einziger vom Vater geboren ist, als einziger vom Vater, wie der Vater ist, also der echte Sohn Gottes ist in allem dem Vater gleich, voll und ganz Gott durch seine Abstammung von Gott. Und das ist ein wichtiges Fundament, das wir nicht loslassen wollen, Fundament unseres Glaubens, diese Gottheit Jesu durch seine Abstammung vom Vater, Jesus geboren, als Sohn vom Vater. Und da kommen wir natürlich an unsere Grenze jetzt hier, sehr sehr schnell. Jesus ist geboren, geworden, Sohn geworden vom Vater, aber nicht in der Zeit irgendwann. Der ewige Sohn Gottes hat keinen Geburtstag. Die zweite Person der Dreieinigkeit ist geboren in der Ewigkeit. In der Ewigkeit. Das können wir uns nicht vorstellen, wie das gehen kann. Wir kennen Geburt natürlich nur an einem bestimmten Moment. Das ist aber wichtig, diese Lehre. Das bedeutet, dass es nie eine Zeit gab, in der der Vater allein war ohne den Sohn. Dann wäre er ja auch kein Vater gewesen ohne einen Sohn. Es ist wichtig, dass wir sehen, dass der Sohn kein Nachzügler war, nicht weniger wichtig. Gott, der Vater hätte einen Sohn haben können oder auch nicht. Dass er auch schon im Anfang da war, im Anfang, in Ewigkeit schon immer bei Gott war, weil er selbst Gott war und ist. Und das bedeutet auch, dass dieser Sohn Gottes nicht geschaffen wurde. Er war schon immer. Er ist schon immer aus dem Vater, aus dem Vater selbst. So sagt es das nizänische Glaubensbekenntnis und anderes Altkirchliches. In sehr knappen Worten steckt da sehr viel drin. Wir glauben an einen Herrn, Jesus Christus, Gottes einzig geborener Sohn. Aus dem Vater gezeugt vor aller Zeit Licht aus Licht wahrer Gott aus wahrem Gott gezeugt nicht geschaffen ein Wesen mit dem Vater und so sagt es auch der Heidelberger zu diesem Satz hier in Frage 33. Warum heißt Jesus Christus Gottes eingeborener oder einziggeborener Sohn? Was heißt das eigentlich? Die Antwort: Weil Christus allein. Seinem Wesen nach, der ewige Sohn Gottes, der ewige Sohn Gottes. Aber dieser ewige Sohn Gottes ist ja dann auch zweitens Mensch geworden. In in der Geschichte, in der Zeit vor 2000 Jahren, als Mensch hatte Jesus einen Geburtstag, auch wenn wir den nicht unbedingt genau lokalisieren und datieren können, ähm, hatte er das als Mensch. Aber wichtig ist, als Jesus geboren wurde, als der Sohn Gottes Mensch geworden ist, hat er nicht diesen Aspekt, diese ewige Gottheit, abgelegt, beiseite gelegt, um nur Mensch zu sein? Genau genommen hat der ewige Sohn Gottes die Menschheit, ein menschliches Wesen, dazu genommen, nicht seine Gottheit abgelegt. Frage 35 in Heidelberg sagt es genauso: Der ewige Sohn Gottes, der wahre und ewiger Gott ist und bleibt. Hat durch die Wirkung des Heiligen Geistes wahre menschliche Natur aus dem Fleisch und Blut der Jungfrau Maria angenommen, seinen Brüdern in allem gleich, jedoch ohne Sünde. Er musste Mensch werden, echter Mensch werden, um als echter Mensch auch in dieser Form, als Mensch Gott seinem Vater zu gehorchen, sein Gebot zu tun, zu erfüllen. Er musste echter Mensch werden, um echte Menschen wie uns, echte Sünder zu erlösen, um für sie sterben zu können, genauso ein Erlöser brauchen wir. Und nur so ein Erlöser kann uns retten. Und das Evangelium fällt, steht und fällt mit beiden Aspekten. Mit der echten Gottheit Jesu, aber auch mit der echten, wahren Menschheit Jesu. Damit sind wir beim zweiten Punkt. Das erste
1: diese, wie gesagt, wichtigste Frage von allen Fragen beantworten wollen, wer ist die, und so einfach ist das, er heißt, sozusagen schon vorgegeben, der Engel spricht zu Josef, er wird sein Volk her
0: Alle Beschreibungen, alle Verheißungen, die Gott seinem Volk gegeben hat, alle Versprechungen von Rettung und von Erlösung und Sündenvergebung, überall, wo Gott im Alten Testament und das ist hundert- und tausendfach von einem Retter gesprochen hat, da hat, da hat Gott schon Jesus versprochen. Es das heißt in der geschichte Exodus 14: So errettete der Herr Israel an jenem Tag aus der Hand der Ägypter. Überall, wo Gott das getan hat, wo er gerettet hat, da dürfen wir, da müssen wir Jesus lesen. Im Hintergrund den Namen Jesus sehen, bis hin in die hebräische Vokabel, Errettet durch den Erretter. Herr Heidelberger zu diesem Namen Jesus in Frage 29, warum wird der Sohn Gottes Jesus, das heißt Retter genannt? Die Antwort, ganz einfach, weil er uns rettet von unseren Sünden und weil bei keinem anderen die Rettung zu suchen und zu finden ist. Aber so retten konnte uns dieser Jesus Jesus nur weil er eben der wahre Sohn Gottes ist, der ein echter Mensch geworden ist für uns. Wer Jesus ist, das sehen wir dann aber auch in seinem Nachnamen. Das ist mein dritter Punkt. Jesus ist der Sohn Gottes, Jesus unser Retter und das dritte, Jesus ist unser Gesalbter. Natürlich ist das Quatsch, wenn ich das so sage. Christus ist gar nicht der Nachname Jesu, wie wir manchmal vielleicht denken. Deshalb macht das auch Sinn, wenn manche Bibelübersetzungen nicht sagen, nicht sagen oder zumindest stellenweise nicht sagen Jesus Christus, als wäre das ein Vor- und Nachname, sondern sagen Jesus der Christus. Das macht Sinn, weil das deutlich macht, Christus ist eher sowas wie eine Berufsbezeichnung als ein Nachname. Wie wir das vielleicht noch kennen von früher, warum hieß ein Peter Müller Müller? Weil er eben ein Müller war, der in der Mühle gearbeitet oder eine Mühle hatte. Warum hieß ein Zeiler Seiler? Weil er Seile gemacht hat. Jesus Christus heißt der Christus, weil er auch eine Aufgabe, eine Berufung hatte. Und Christus heißt wortwörtlich der Gesalbte. Das ist eine Übersetzung des Wortes aus dem Alten Testament für Messias. Das ist der Beruf. Die Berufung von Jesus von Anfang an war Messias. Hauptberuflich. In seinem ganzen Leben. Von Anfang bis Ende. Und so wie wir es gesehen haben, wie der Name Jesus eigentlich. Alles, Jesus, der Retter, alles bündelt, was das alte Testament jemals, was Gott jemals versprochen hat, über seinen ganzen Heils- und Rettungsplan, wird gebündelt dann in Jesus, das sehen wir bei Christus, der Name Christus, den wir ja so auch nur im Neuen Testament finden, bündelt doch alles, was wir im Alten Testament sehen, alles was wir lesen über den Messias, den Gott selbst senden wird, den Gesalbten, all das hat Jesus erfüllt, das hat im Alten Testament schon hingezeigt, hingewiesen auf auf Jesus und er ist gekommen und hat das auch tatsächlich erfüllt. Die drei wichtigsten Aufgaben oder Ämter, die Gott eingesetzt und gebraucht hat im Alten Testament, die wichtigsten Personen auch von Gottes Geschichte mit seinem Volk, mit seiner Rettungsgeschichte, das waren Priester, das waren Könige und das waren Propheten. und Alle drei wurden gesalbt, mit Öl gesalbt und so in, in ihre Aufgabe, in ihr Amt, in ihre Berufung feierlich eingesetzt. Priester eingesetzt, um Opfer zu bringen für das Volk, für ihre Sünden, die Könige, um zu regieren über das Volk, und das Volk auch zu beschützen und die Propheten, um für Gott zu seinem Volk zu reden, als Sprachrohr, um sein Wort zu bringen. Und genau das hat Jesus Christus dann in Vollendung getan, als er kam. Alle Könige, alle Priester, alle Propheten aus dem Alten Testament waren nur Vorstufen, nur Vorläufer, nur Bilder, nur Hinweise auf das Original, auf Jesus Christus. Er hat das in Vollendung getan, was sie nur angefangen, nur angedeutet haben. Auch das fasst uns unser Heidelberger sehr hilfreich zusammen in Frage 31. Warum wird er Christus, das heißt Gesalbter genannt? Die Antwort, weil er von Gott, dem Vater, eingesetzt und mit dem Heiligen Geist gesalbt ist zu unserem obersten Propheten und Lehrer der uns Gottes verborgenen Rat und Willen von unserer Erlösung vollkommen offenbart. Und zweitens zu unserem einzigen Hohenpriester, der uns mit dem einmaligen Opfer seines Leibes erlöst hat und uns alle Zeiten seiner Fürbitte vor dem Vater vertritt. Und drittens zu unserem ewigen König, der uns mit seinem Wort und Geist regiert und bei der erworbenen Erlösung schützt und erhält. Auch das müssen wir wieder verstehen, hat Jesus getan als der wahre Sohn Gottes, aber auch als wahrer Mensch, eben als Mittler zwischen Gott und Mensch für uns. Und damit sind wir beim letzten Gedanken. Wenn wir hier bekennen im Apostolikum, wenn die Christenheit bekennt, Woche für Woche, Sonntag für Sonntag, ich glaube an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, was bedeutet das? Was bedeutet, dass er unser Herr ist? Mein letzter Gedanke. Auch das ist ein spannendes Wort. Jesus ist der Herr. Christen sagen das oft. Christen bekennen das, Christen beten das oft. Sie beten oft Herr Jesus. Und auch da bin ich mir sicher, ich habe es ja noch nicht nachgeprüft, aber ich bin mir sicher, dass auch da manche Kinder vielleicht aufwachsen in der christlichen Familie und denken das ist so ähnlich wie zu sagen, Herr Meier, Herr Jesus und Herr Meier ist irgendwie so ähnlich. Herr, was bedeutet das Herr? Muss man ihnen vielleicht auch irgendwann dann erklären. Und auch diese, dieses Wort oder diese Bezeichnung hat zwei Aspekte, wo die Gläubigen, die Jünger im Neuen Testament das erkannt haben und bekannt haben, Jesus ist der Herr. In diesem vielleicht ersten oder wichtigsten christlichen Bekenntnis, da bekennen sie, dass Jesus Gott ist. Das ist war die Bedeutung in diesem Wort Herrn. Man könnte ein bisschen vereinfacht, aber ich denke, es stimmt, könnte man sagen, wo immer im Neuen Testament Herr steht für Jesus als Bezeichnung, da steht im Alten Testament Jahweh und, und umgekehrt. Das heißt, in diesem Bekenntnis, Jesus ist der Herr, bekennen wir, dass Jesus sagt, ich bin kein anderer Gott. Ich bin, der ich bin. Jesus ist der Herr, einfach weil er derselbe Gott ist. Aber es ist dann noch der Herr auf eine andere Weise. Wir gehören ihm als seine Schöpfe, weil er uns geschaffen hat. Als Mitschöpfer, jeder Mensch gehört ihm, jeder Mensch ist ihm Dank schuldig, Anerkennung, Anbetung schuldig, ob wir wollen oder nicht, das ist so. Aber wir gehören dann Jesus Christus als Herrn nochmal besonders, weil er uns erlöst hat. Als Christen gehören wir Jesus dem Herrn zweimal. Einmal durch die Schöpfung die ja durch ihn und auf ihn hin gemacht worden ist, die ihm gehört und nochmal durch die Erlösung. Auch dazu hören wir nochmal auf den Kommentar im Heidelberger Frage 34. Warum nennst du ihn unseren Herrn? Die Antwort, weil er uns mit Leib und Seele von der Sünde und aus aller Gewalt des Teufels zu seinem Eigentum erlöst und erkauft hat, nicht mit Gold oder Silber, sondern mit seinem kostbaren Blut. Natürlich geht das, dieser Punkt Menschen gegen den Strich, wenn sie das hören, ist Teil der christlichen Botschaft, man bekennt sich zu Jesus Christus als dem Herrn. Überhaupt der Gedanke, dass Gott regiert über uns, dass Gott uns zu sagen hat und sagen kann, was wir zu tun und zu lassen haben, das ist klar, das geht gegen den Strich. Die Leute wollen keinen Herrn, sie wollen der Herr über ihr eigenes Leben sein, wir wollen absolute Freiheit haben oder bilden uns das ein, wir wollen autonom sein von jedem und allem jederzeit frei entscheiden können, was wir tun wollen mit unserem Leben oder auch nicht. Aber das ist natürlich ein Hirngespinst. Selbst dieser Wunsch ist eigentlich ein Hirngespinst. Erstens wissen wir, dass die Menschen, Menschen ohne Gott nicht frei sind. Sie haben auch einen Herrn, unter dessen Einfluss sie stehen, ob sie wollen oder nicht, nämlich unter der Gewalt des Teufels. Sie haben auch einen Sklaventreiber, der sie gewissermaßen besitzt. Und zweitens, überhaupt der Gedanke, sein eigener Herr sein zu wollen, das hat einen Namen, das nennen wir Götzendienst. Dass wir selber Gott sein wollen. Das bedeutet ja nicht, ich will gar kein Gott, das bedeutet eigentlich nur, ich will selbst Gott sein. Mein eigener Herr sein. Nicht, dass ich was gegen einen Herrn hätte, ich will nur selber sein. Aber die gute Nachricht ist, vor Jesus als unserem Herrn brauchen wir keine, keine Angst zu haben. Ja, Jesus fordert auch viel als Herr, also, dürfen wir nicht blauäugig sein, in der Bibel finden wir das, er fordert, hat seinen Jüngern gefordert, dass sie aufstehen und gehen, dass sie Dinge verlassen, hinter sich lassen, er fordert, dass wir dieses Leben, alles Irdische in diesem Leben loslassen, nur an ihm festhalten, Jesus fordert viel, auch heute noch von seinen Nachfolgern. Jesus fordert alles von uns, er fordert unser ganzes Leben, uns ganz, mit Haut und Haaren, alles will er haben, dass wir ihm alles anvertrauen. Aber Jesus ist kein Tyrannischer Herr, er ist kein tyrannischer, selbstsüchtiger Herrscher oder König, er ist ein König und Herr, der alles für uns getan hat, dem wir deshalb auch gehören, der sein Leben gelassen hat für uns, als Kaufpreis, als Lösegeld am Kreuz. Wir haben niemals uns selbst gehört, das ist eine Lüge. Als Sünder haben wir dem Teufel gehört und das ist die Lüge des Teufels, dass er Leute meinen lässt, dass sie niemandem gehören. Dabei gehören sie ihm die ganze Zeit. Wir haben dem Teufel gehört, waren seine Beute, seine Sklaven, aber Jesus Christus hat uns erlöst zu seinem Eigentum, sagt die Bibel und auch unser Katechismus. Zu seinem Eigentum, damit wir ihm gehören, einem einem guten Hirten, einem einem gnädigen Herrn. dieser Gedanke, dass wir Jesus gehören, der ist so, so kostbar, so, so schön, so wertvoll, so eine wunderbare Zusammenfassung des Evangeliums. Das ist eigentlich äh, ist das der rote Faden durch den ganzen Heidelberger Katechismus auch, nicht, nicht zufällig. Was ist denn die gute Nachricht des Evangeliums? Unser einziger Trost, der uns trägt im Leben und im Sterben nach Frage 1, der allerersten Frage des Heidelbergers. Was die Antwort? Dass ich selbst, dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben Nicht mir, sondern meinem treuen Heiland Jesus Christus gehöre. Er hat mit seinem kostbaren Blut für alle meine Sünden vollkommen bezahlt und mich aus aller Gewalt des Teufels, der mich besessen hat, erlöst. Das ist das Evangelium, dieser Besitzwechsel, dass wir jetzt einem, unserem Herrn, gehören. Wenn wir Jesus so kennen, kennengelernt haben und erkennen, auch im Wort Gottes, wie er sich selbst mitteilt und offenbart, als den wahren Sohn Gottes, auf eine Art und Weise, wie es niemand anders ist, auch wir nicht, der ewige Sohn Gottes, der selbst Gott ist, als Sohn Gottes erkennen, der Mensch geworden ist, wenn wir ihn kennen als Jesus, als Retter, und wenn wir ihn kennen als den Christus, unseren gesalbten Messias, unseren Lehrer, unseren Priester, Hohepriester und unseren König, unseren Herrn. Was passiert dann? Was bedeutet das dann für uns? Dann ist Gott auch unser Vater. Nicht genauso wie bei Jesus Christus, dass wir sozusagen selbst göttlich werden, aber durch Christus ist Gott echt unser Vater. Frage 26. Der ewige Vater unseres Herrn Jesus Christus ist um seines Sohnes willen mein Gott und mein Vater. Und damit sind wir auch Kinder Gottes. Auch wieder anders als der ewige Sohn Gottes, aber doch echt. Frage 33. Also warum heißt Jesus Christus Gottes einzig geborener Sohn, wenn wir doch auch Kinder Gottes sind? Also in der Schrift, wir sind auch Kinder Gottes. Die Antwort: Weil Christus allein seinem Wesen nach der ewige Sohn Gottes ist. Aber jetzt kommt die gute Nachricht wieder für uns. Wir aber sind um seinen Willen aus Gnade als Kinder Gottes angenommen. Dann sind wir adoptiert in Gottes Familie. Dann sind wir auch Christen. Dann heißen wir auch nach dem Familiennamen oder zumindest nach Christus, nach seiner Bezeichnung, nach dem Gesalbten. Warum heißen wir so? Christen. Frage 32. Warum wirst du denn ein Christ genannt? Die Antwort, weil ich durch den Glauben ein Glied Christi bin und dadurch jetzt auch an seiner Salbung Anteil habe. Damit auch ich seinen Namen bekenne, ein kleiner Prophet bin als Christ. Damit auch mich ich mich als lebendiges Dankopfer hingebe, als ein kleiner Priester, für andere. Und mit freiem Gewissen in diesem Leben gegen die Sünde und den Teufel kämpfe und dann in Ewigkeit mit ihm über alle Geschöpfe herrschen werde als Könige. Was bedeutet das? All das bedeutet das, zu bekennen. Ich glaube an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Möge Gott uns schenken, dass wir diesen Jesus wirklich kennen, dass wir ihm auch wirklich gehören, durch den Glauben ein Glied von ihm sind, zu ihm gehören, für heute und für immer. Amen. Wir wollen beten. Herr unser Gott, unser Schöpfergott, wir loben und preisen dich, in drei einen Gott, wir preisen dich, dass du deinen ewigen göttlichen Sohn gesandt hast, Mensch zu werden, unser Erlöser zu werden. Wir danken dir, dass er uns befreit hat von uns selbst, von unserer Sünde, vom Teufel, dass er uns zu seinem Eigentum gemacht hat, erkauft hat durch sein teures Blut, ja, dass du uns versetzt hast vom Reich der Finsternis, des Teufels, in sein Reich, das Reich deines geliebten Sohnes. Lass uns diesen Herrn, lass uns dieses Evangelium bekennen als Christen, als Propheten, lass uns ihm gehorsam sein in Liebe und Dankbarkeit, Und lass uns dann auch eines Tages eingehen in sein Königreich, wo wir mit ihm herrschen werden in der neuen Schöpfung im Himmel. Dafür danken wir dir und darauf freuen wir uns und dafür loben wir dich in Jesu Namen.